0: Olá, boa tarde, eu sou a Brisa boa. e esse é um episódio do, da série de podcasts de literatura orientados pelo professor André, André Lira, e esse episódio a gente vai falar sobre a utilização da leitura ativa de obras clássicas no ensino médio, os seus desafios e os seus benefícios. E para falar sobre esse assunto eu tenho as minhas colegas de curso, a Daniela e a Tamires. E juntas nós iremos entrevistar o professor Paulo Frantini, que possui graduação em letras, ênfase em, em literatura e que possui mais de 10 anos de é, experiência em sala de aula. Eu queria iniciar agradecendo ao professor por aceitar o nosso convite e estar participando dessa entrevista. É. Muito obrigada. Apesar de ser um domingo, né? Muito obrigada. E eu queria iniciar a pergunta já para conhecer mais o senhor, para que todo mundo já pudesse conhecer um pouco mais sobre você, pessoalmente, é, perguntando de que forma a literatura, é, qual foi o seu primeiro contato com a literatura?
1: Ok, agora vocês vão ouvir uma historinha longa, <risos> tem que ter um pouquinho de paciência. Assim, é, no começo da minha vida, eu tive um problema de asma, e minha mãe não optou por me colocar na escola quase com 10 anos de idade, né? Então, eu, eu ficava numa banca de revista que o, o dono dela deixava que eu ficasse lá e lesse qualquer coisa e folheasse, né? Que, no, no caso, eu ainda não sabia ler. E aí, nesse período em que eu fiquei lá de 6 de a 9 anos, eu folheando, eu aprendi a ler, não me pergunte como. Né, folheando revistas em quadrinhos, HQs, e também havia, uma, uma, naquela época, não sei se hoje tem mais, uma, algumas séries de literatura, best-sellers que eram vendidos em bancas de revista. né, tinha uma coletânea de revistas chamada Helena, Júlia, né, e assim por diante, eu tinha acesso a tudo, podia ler tudo, então, aí foi o meu primeiro contato com a literatura, né? E como eu era, assim, um pouco doente, muito sozinho, é, essa, essas leituras acabavam sendo, assim, para mim, um, um prazer muito grande. Né? Eu, inclusive, eu resgatei esses dias uma dessas, dessas literaturas, só aqui um momento. Aqui, ó, a escolha de Sofia é daquele tempo ainda, em 79 foi publicado, foi para as bancas de revista, eu tive acesso a esse livro mais ou menos em 84. Então, foi uma das minhas leituras, entende? É, é, o meu primeiro contato... E por que que eu estou falando isso? Porque eu acho que foi fundamental para mim que o meu primeiro contato com a literatura se desse espontaneamente de forma prazerosa. Que não fosse algo assim... Eu sempre digo, a literatura para mim nunca foi algo de escola foi algo, é, foi, é uma cultura, um prazer que eu tenho, que também tem na escola, certo? E essa visão que a gente tem no, no início faz toda a diferença, porque quando eu recebo algo que, pela primeira vez, na escola, e, e, e esse algo é colocado com abordagem, assim, é, muito, muito exigente onde eu tenho que demonstrar certas habilidades que eu ainda não possuo, e, e isso é cobrado de mim. Então, assim, acaba... Que a minha primeira visão, meu primeiro contato, acaba sendo algo muito doloroso, muito traumatizante. De maneira que eu vou ter uma repulsa por literatura daí para frente. Né? Até o, o Itaú, se eu não me engano, lançou uma campanha dizendo leia para uma criança, isto pode mudar o mundo. Que, que é basicamente o quê? Fazer com que o primeiro contato com a literatura seja algo prazeroso, familiar, que a pessoa esteja ali é, é, percebendo a literatura como um bem cultural compartilhado dentro da sua família, e depois, quando ele alcança isso, isso na escola, não é algo que ela vai ter nenhum tipo de repulsa. Vocês estão compreendendo o que eu estou falando? o primeiro contato com a literatura ser algo prazeroso, se possível familiar, dentro de um, um ambiente é, é, seguro, certo? Para que não haja nenhum tipo de trauma na, na, na entrada da pessoa no mundo literário. Que ela sinta que isso é um prazer. E isso aconteceu comigo, né? É, dessa forma que eu estou falando. Fui tarde para a escola e acabei aprendendo a ler fora da escola, e na literatura. Isso fez toda a diferença na minha vida. E pode ser reproduzido, né? Tranquilo? Ficou alguma dúvida? Não, ficou dúvida
0: não. Daniel?
2: Ah, Oi, professor. Oi. É, fazendo aqui uma pergunta aqui para você, por que você acha assim, que devemos estudar os clássicos? E não, no caso de você, com toda a história da banca de revistas, que várias... Há várias literaturas, né? Eu lembro que você falou em uma outra ocasião, inclusive até histórias em quadrinhos, né? Então, como você vê essa importância de estudar os clássicos e não, por exemplo, uma história em quadrinho, uma revista em quadrinhos?
1: Assim, é, é, vamos colocar dessa forma. É, eu, estudando o clássico não exclui as outras formas de literatura, certo? Elas não são excluídas da, da, da formação do aluno. Eu, inclusive, tenho, coleciono histórias em quadrinhos, graphic novels, e, e, e considero que até alguns são literatura realmente. Né? Eu, eu posso até mostrar, só rapidinho aqui, um para vocês. Aqui. Este livro aqui é, é em quadrinhos, Persepolis ele foi eleito pelo jornal Le Monde, a França, como um dos 100 melhores livros de literatura do século XX, e sendo quadrinho, entende? Então, há, há vários outros gêneros que, que acabam se tornando literatura. Os sermões do padre Antônio Vieira passaram a ser literatura, sendo sermão de igreja, né? As cartas de Mariana Alcoforado, que eram cartas particulares que acabaram virando literatura, o diário de Anne Frank, e há quadrinhos também que, que acabam virando literaturas, é, mas o que, o, que há, o que eu tenho a dizer é o seguinte, que para que eu é, é, possa levar o meu aluno a um letramento no gênero, por exemplo, romance ou novela, eu não posso usar quadrinho, não tem como, ele vai ser letrado em quadrinho, mas não vai ser letrado nos no gêneros literários que a escola trabalha, entendeu? É, e, e o uso, por exemplo, do quadrinho, ele tem que ser bem limitado. Por quê? Veja, veja só, vamos, vamos fazer um comparativo com a música. Imagina que eu estou ensinando arte, e aí eu tenho que ensinar estilos musicais. Aí eu vou separar para os meus estilos sertanejo universitário, funk e axé. Não, isso aí ele já tem. Disso aí ele já participa, já faz parte do universo dele. Né? Eu, tenho, eu tenho que levar para o meu aluno, para ampliar o horizonte cultural dele, algo que, para ele, foi negligenciado. Que, no caso da literatura, o, o, os quadrinhos, por exemplo, já, já fazem parte do universo dele, os mangás, tudo. Agora, o que não faz parte do universo dele... São ah, ah, os grandes clássicos, a, a, a literatura humanista. Então, assim, eu vejo a, a necessidade de, quando o aluno chega no ensino médio, ele ter contato com os clássicos para ampliar o seu horizonte cultural. Não vou negar para ele nenhum outro tipo de gênero literário, mas estes clássicos, para a maioria dos meus alunos, por exemplo eles verão praticamente ali no ensino médio e, e muitas vezes eles não dão continuidade, né? Voltam àquele universo onde o, os outros gêneros de circulação literária, né, de circulação social, estão mais presentes na vida dele. Então, assim, é o momento. O momento do, do aluno ler o clássico é, é aquele momento do ensino médio. Provavelmente ele não dar a continuidade a esse ele se envolverá em outros gêneros, certo? Até produções mais recentes, como que, que acabam virando best-sellers, né? Ok? Então, o momento do clássico é uh, o ensino médio, com certeza. Ok? Uhum.
0: Ok. É, professor, eu gostaria que o senhor explicasse mais sobre a metodologia que o senhor usa para que seus alunos tenham esse contato direto com as obras, não só com a teoria.
1: Certo. Que metodologia eu uso? Eu sei que, que, quando ele chega no ensino médio, os clássicos não fazem parte da vida deles. Né? Será uma, uma novidade. E será, então, para a maioria, pelo menos, apresentada por mim né? na escola. Então, o que, é que eu faço? Eu tento tirar todo tipo de, de, de contato traumatizante que possa haver entre o aluno e o clássico. Primeiramente, eu vou respeitar o tempo de leitura dele. Eu vou, no primeiro bimestre, eu vou deixar que ele escolha um livro clássico de uma lista que eu passo, para primeiramente, assim, sendo uma escolha dele, ele não sentir que é uma imposição, correto? Essa questão de você escolher já tira a questão da imposição para a leitura. Ele escolhe de uma lista de 50, que eu passo, ele escolhe um, e esse um, ele terá é, um bimestre inteirinho para ler. Eu vou respeitar o tempo dele, eu vou respeitar a velocidade de leitura dele, de compreensão. Eu mesmo não tenho uma velocidade de leitura muito acelerada, né? Eu, eu leio o quê? Se eu tiver bastante tempo livre, muito mesmo, como foi no caso agora da pandemia, né, me deixou com certo tempo, eu leio, sei lá, oito livros, sete, até cinco no mês. Então, eu não, não posso esperar que o um aluno vá ler um clássico, sabe? E para que ele faça alguma atividade relativa a isso dentro do mesmo bimestre. Então, primeiramente, apresentar para o aluno esse 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 clássico de forma não traumatizante, e, e isso é, uma, é uma, algo que eu faço, assim, não não abro mão, porque eu acredito que a pessoa só aprende a ler, a, 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 a só aprende literatura lendo a obra literária, não para mim, qualquer outra subterfúgio, assim, é apoio apenas apoio, né? Ler sobre literatura não é igual a ler literatura. Ler a história da literatura, o contexto da literatura, não é igual a ler literatura. Em algum momento aqui eu vou tentar explicar isso assim, com mais clareza. Então, assim, passado esse primeiro momento de leitura, em que eu respeito a velocidade dele, chegamos no segundo bimestre, eu começo, então, não a, a chegar e cobrar. Nós começamos, então, a usar o segundo bimestre para comentar para estar, estar nos relacionando com a história, né? Eu mostro para ele que eu conheço a história também, entendeu? Para que ele converse comigo, e ele ele pergunte alguma coisa que ele não entendeu, ele deu, deu seu juízo de valor sobre algum acontecimento da narrativa, certo? Que pode ser compartilhado por mim ou não, que eu também expresse o que eu senti para ele. Então, são aqueles momentos de, de, de conversa, certo? Não, não, não parece, mas é aula, entende? Não, não parece uma aula, eu tento tirar aquela, aquela áurea, né? Toda formal de, de, de aula, no contato com meus alunos. E, e a partir daí, eu, eu consigo dele o um envolvimento com o que ele está estudando, Certo? ele passa a, a se envolver. Eu faço perguntas para ele, por exemplo, eu, eu gosto muito de começar com o, o romantismo, porque as personagens do romantismo, elas têm basicamente a mesma idade dos meus alunos no ensino médio. Né? Então, é, é, muitas muitos dos conflitos existenciais que ocorrem com as personagens no romantismo, são conflitos que estão ocorrendo na vida deles, naquele momento, sabe? Aquele conflito com, com, com os pais, a questão da liberdade, tentar conseguir a liberdade, né? E, então, assim, todas essas situações que eles estão vivenciando, eu tento relacionar da o que a personagem do livro está passando com o que eles enfrentam no dia a dia, e, né, nessa faixa etária. Então, daí, eu consigo outra coisa que eu acredito, que é o envolvimento é, pessoal, afetivo, naquilo que você está estudando. Então, se eu conseguir nesse esse outro, esse essa essa segunda etapa, que é o envolvimento, metade da, 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 da minha missão já está cumprida. né? Eu consegui que ele lesse um livro clássico, eu consegui que ele se envolvesse com a história, que ele firmasse um pacto é, é, ficcional com a história. Ok? Então, a, a, a partir daí, eu, eu vou começar a, a cobrá-lo, então. Isso já é lá para o final do segundo bimestre. Onde nós vamos socializar a, o enredo, a história. E veja, aí já entra outro conceito meu. Porque eu acredito que você chegou num patamar bom de conhecimento quando você consegue passar para frente aquilo que aprendeu. Então, é, é, eu entendi a história, eu entendi, no momento que eu consegui passar ela para frente, é sinal assim, que eu entendi a história. E qualquer outro assunto, né? Então, isso para mim, essa socialização, já, é, já é, dois, é dois terços do letramento, né? Ele leu, ele se envolveu, fez o pacto ficcional e ele socializou com os colegas. Né, dentro de sala. Então, é, é, o letramento dele está a caminho, né, dentro daquele gênero que, que, que eu propus que ele leça, certo? E aí, nós chegamos na, na última etapa, é uma última etapa mais técnica, né, onde vou apresentar questões, e essas questões, elas são de, de, de cunho interpretativo, de ressignificação, de, de abordagem da estrutura, da linguagem, que é algo, assim, que, geralmente, a escola põe como primeiro, né? E eu coloco como último. Na última etapa, são as questões técnicas, que, assim, como eu responderia uma questão deste livro que eu li, que caísse no vestibular, certo? Aí apresenta as questões, como elas caem no vestibular, o que elas querem, certo? Qual o objetivo de cada questão, então essa, essa parte técnica ela vem pelo final certo E, e, e aí o que eu percebo que o principal é, a, a, o principal obstáculo para o aluno nessa questão é o domínio da linguagem né? ele tá ele tem que responder uma questão de onde um texto onde ele vai receber um fragmento, Dentro de um processo vestibular, desse fragmento será feito uma questão interpretativa de ressignificação e ele precisa, então, primeiramente vencer a linguagem técnica da questão, né, porque a questão vai ser posta em uma linguagem técnica e vencer a linguagem é, é, arcaica ali do, do, do livro que ele leu, do clássico, né, porque é uma linguagem do século XIX. Então, ele tem que... Tá, as, as duas linguagens estão ali presentes na questão. Né? E ele vai ter que vencer um e vencer outra e, e, nesse momento, ele precisa muito da, da, da nossa ajuda, da nossa orientação. A linguagem arcaica, ele já tem um certo costume porque ele leu o clássico, ele debateu o clássico durante o período. Agora, a linguagem técnica precisa ser provida pelo professor, certo? Quando ele perguntar sobre sobre, sobre é, o, o locutor, o interlocutor, são tudo questões que eu preciso passar. O, o eu lírico, se for um poema, certo? O, o narrador, a pessoa do narrador, tudo isso são questões que eu preciso passar em sala. Tranquilo? Mas veja que todas as etapas que eu falo para você, ela vem da conquista, do convencimento, do prazer, para, por fim, chegar à questão dolorosa, que é a questão técnica, né? É, só que nesse ponto eu já consegui conquistá-lo, pelo menos a, a, uma boa parte dos alunos, né? nunca dá 100%, mas uma boa parte do, dos alunos eu considero que estão conquistados quando eu chego na parte técnica. Tranquilo?
3: Professor, você é, falou anteriormente sobre que não é possível, na sua opinião, aprender a literatura sem ler a literatura, né? Isso. É. Como foi que o senhor formou esse ideal, esse princípio, esse seu princípio? né? Porque hoje em dia é, nós temos contato com a literatura, vamos por assim dizer, de diversas formas, porque há filmes que retratam, há resumos, há vídeos resumidos, né? há teatros, e o senhor acha que esses meios também uma pessoa consegue aprender ou não?
1: Assim. Quando, quando você leva uma narrativa clássica para o teatro, para o quadrinho, ou faz um resumo, ou, ou uma análise crítica, você está tá transportando aquela narrativa para outra linguagem. Né? Se, eu, se eu, por exemplo, eu quero que o meu, meu aluno esteja fazendo um letramento em, no gênero romance, e aí o que eu passo para ele é aquela narrativa do romance dentro de uma história em quadrinhos. Então, ele está fazendo o letramento dele em histórias em quadrinhos. Vou, é, existem nuances da, da, do, dos romances que só são aprendidos na leitura do romance. Né? Eu é, é, estava até pensando aqui, eu fiz esse pensamento, só para vocês compreenderem a, a dificuldade desse transporte de uma narrativa, de uma linguagem para outra tem O, o, o livro Braz Cubas, todos vocês já conhecem, né? Tem o, o, o capítulo 55, deixa eu pegar aqui. O capítulo 55 de Braz Cubas, ele tem assim, uma das passagens que, para mim, é uma das melhores da literatura mundial. E agora vocês vão pensar para mim como é que eu transporto isso aqui para um resumo? Né? O capítulo se chama O Velho Diálogo de Adão e Eva. E vai mostrar, por exemplo, as personagens é, Braz e Virgília né, numa cena de amor. Isso aqui é uma cena de amor. Então, tem como isso aqui sair num resumo? Seria a minha pergunta. Isso aqui tem como a, a, ocorrer num resumo? Então, assim, é, é, eu penso que, que eu, ou em outras linguagens, eu penso que se alguém jogasse uma questão desse capítulo aqui no, no vestibular, e o aluno tivesse estudado por resumo, por quadrinho, ou por qualquer outra linguagem, iria acontecer que ele não responderia essa questão. Por mais que ele tivesse visto é, Memórias Portas de Braz Cubas no teatro, em filme, ele tivesse visto é, é, em história em quadrinho, mas ele não alcançaria a significação aqui do jeito que o, o Machado de Assis colocou nesse capítulo. Entende? Então, há situações que só lendo o romance, e o romance todo, né? Porque no vestibular você vai mexer com fragmentos, né? Então, lê o romance e o romance todo, para que haja compreensão, certo? Então, assim, eu acredito que é, é, uma, é algo muito bacana quando você lê um livro e após a leitura do livro você vai, descobre que foi feito um filme e você vai assistir e quando você assiste, você compara e vê as diferenças na, na, na linguagem. Na, na, da imagem para a linguagem verbal e não verbal. Então, assim, é, 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 mas não pode substituir, certo? Como complemento, sim. Um resumo como complemento, um, um filme como complemento de uma leitura, sim. Até para questões de comparação. Agora, não vejo possibilidade de... de certo? É, outro dia eu estava conversando com um colega meu, professor, ele leu o Vermelho e o Negro, se eu não me engano, do é um clássico francês. E ele vinha falando desse Vermelho e o Negro há um mês, pelo menos, né? Um mês, aí, como eu tenho ele aqui na biblioteca, eu não tinha lido ainda, eu falo assim, vou ler, quero ver o que tem, né? Ele me empolgou, vamos dizer assim, ele me conquistou. E aí eu fui fazer a leitura. E na, na leitura que eu fiz... Eu praticamente não consegui ver, ver fazer as significações que ele fez para mim foi totalmente o contrário. Enquanto ele considerou o Julian Solrèl um dos melhores personagens que ele já tinha lido, eu tive muita raiva do Julian Solrèl ao ler a história, né? Então assim é, é, é algo muito particular a questão da leitura. Ela, ela você Enquanto leitor, cria significações que, em boa parte, são só suas, né? Que não há é, é, uma reprodução tal e qual na leitura de outra pessoa, certo? Então, eu não não, não indico, assim, substituir a leitura de um, de um clássico por nenhum outro tipo de linguagem, por mais pertinente que ela chegue, seja, né? Um crítico literário falando de Braz Cubas, muito bacana, eu leio vários, mas não substitui a leitura de as Cubas. Tranquilo?
3: É, eu fazia um questionamento pessoal. Então, Mas o senhor acredita que, por exemplo, eu também, acabo vendo, é, eu vi o filme do Primo. Meu Deus. Esqueci se é o nome eu do me... livro. <risos> Vamos lá, Braz Cubas, né, no caso. Vejo o filme lá e eu acabo me interessando para a leitura. O senhor acredita que isso possa acontecer com os alunos
1: de ensino médio? Exato, motivacional, entende? Por exemplo, a, a, ali, o fato de, de ter saído no cinema, um filme, é uma questão motivacional. A, o aluno ter aquele primeiro contato ali com, com o filme, depois ele vê, na lista de, de livros que eu passo para ele ler, ele vê o livro que ele assistiu o filme. Aí, ele, claro que ele fica muito empolgado, né? e na hora de ler ele vai ficar comparando o que ele viu com o que ele, com o que ele está lendo ali, e vai perceber as diferenças. Então, para a questão de motivação, para a questão de aprendizagem, né, tem, é, eu, sempre tenho, eu sempre passo todo ano, por exemplo, Alice no País das Maravilhas, certo? E Alice no País das Maravilhas, o interessante é que parece que todo ano eles fazem um filme diferente sobre Alice. E, e, e é cada vez assim mais, cada vez está mais distante da narrativa original, cada filme que vai passando está mais distante e são filmes bons né eu gosto desses filmes e às vezes o aluno ele quer trocar, ele não lê a Alice no País das Maravilhas e vai assistir um filme para fazer a socialização depois, acho na, nas primeiras dez palavras que ele que ele fala eu já sei que ele não leu o livro, entendeu? Porque eu conheço os filmes e conheço a, 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 já li o livro. Então, assim, é, aí eu conhecendo que ele não leu o livro, eu vou fazer o quê? Eu, eu faço duas ou três questionamentos que ele não tem como, como responder, porque são coisas pertinentes ao romance escrito. Entende? Então, para substituição, não. Agora, para complemento posterior ou para empolgação no momento anterior, aí sim, aí é válido. A questão do filme, do quadrinho, tudo. Tudo é válido. Tranquilo? Professor, boa Oi. tarde. É, boa tarde. Assim,
4: de acordo com o que o senhor falou sobre conquistar os alunos, né, é, para fazer a leitura dos clássicos, aí depois tem aquele momento doloroso que é a parte técnica e então. tal. É, o senhor já encontrou algum tipo de resistência é, dos seus alunos com, com essa prática que o senhor faz, com a sua metodologia, quanto a sua metodologia em sala de aula?
1: É, é, sim, bastante, né? A, a Nós temos aqui uma... uma... Uma resistência, talvez, até de, de sei lá, 40% da sala, talvez. Não estou dizendo que é um mar de é, tudo é maravilha, porque não é, né? A gente não consegue conquistar todo mundo. E, só que eu tenho uns pontos a, a, a sublinhar aí. É a resistência, quando eu vou analisar a resistência que alguns fazem, a primeira coisa que eu percebo, é que o problema é a leitura e não a literatura. Porque eu percebo que ele tem dificuldade para ler. Ele não teve uma boa alfabetização. De maneira que, para ele, a ideia de ler um livro inteiro, né? a leitura para ele é um esforço mental muito grande. E a ideia dele ler um livro inteiro é quase um martírio. entendi então, a questão está ligada à alfabetização dele, está ligada à questão da leitura, do domínio da leitura. E, não propriamente, ele é resistente à literatura. É tanto que, se ele, ele assiste é, é, e gosta. Ora, se ele gosta e é a mesma história, por que, que ele não gosta lendo? Ele não gosta lendo porque ele tem dificuldade de leitura. Certo? Agora... E, e será que não existe também de, é, resistência à literatura? É pequena, mas existe também. Pessoas que leem bem, sabe, que têm uma, uma certa facilidade de, de compreensão de questões abstratas, de sentido figurado, mas que também não gostam de literatura propriamente, preferem ler outras coisas, mas isso é, é a menor parte, certo? e alguns até a gente consegue conquistar, porque devido a gente conhecer muita literatura, facilita com que a gente consiga é, é, perceber qual é aquela que vai ser mais atraente para determinado aluno que mostra resistência. certo Então, o conhecimento da literatura é fundamental. Isso é uma coisa muito importante, que a gente, sa é, é, que a gente conheça aquilo que a gente está ensinando. Se tem duas coisas que o aluno fareja muito assim, é primeiro, se o professor ele não, não entende direito do que ele está ensinando, o aluno percebe na mesma hora, o aluno inteligente, ele percebe na mesma hora. Então, nunca tente ensinar um clássico que você não leu, certo? Não façam isso, certo? Não tem problema nenhum eu não ter lido determinado clássico. Eu falo, esse eu não li ainda, vou ensinar o que eu li, certo? Então, nunca tentem porque o aluno percebe. E segundo, sempre é, faça as escolhas que você vai levar para a sala de livros que te empolgaram, porque outra coisa que o aluno percebe é que o aluno, que o professor ele não gosta do que ele está ensinando, ele sabe mas não gosta. Então e, e como é que você convence o aluno a gostar de algo quando você não gosta? Então é bom que a gente tenha seu assim, um repertório de leitura bem amplo, que a gente e, e que nós façamos nossas escolhas pelos nossos sentimentos, para levar para a sala algo com, pelo qual eu sou empolgado, eu sou entusiasmado com aquilo, para que eu venda bem caro, para que o meu aluno possa comprar a ideia. Pode tocar para frente. Ou, ou fazer mais questionamentos sobre o caso, né? Não sei se eu respondi assim, por completo.
4: Respondeu sim. obrigado.
3: Bom, professor, o senhor apresenta a tese de que aprender requer um envolvimento pessoal, né? E com o objetivo de que se estuda. Mas deixa eu lhe perguntar aqui. Esse envolvimento pessoal é, pode acontecer quando você está estudando para vestibulares?
1: É, assim. Você no médio público estuda para vestibular. Vamos, vamos imaginar aqui. Vocês já passaram por lá, né? Então, vocês sabem como é. No primeiro ano, não se fala de vestibular. Né? No segundo ano, um ou outro, particularmente, chega a tocar no assunto. E a partir do momento que o aluno se inscreve no vestibular, no Enem, aí sim, nós estamos no momento do vestibular do aluno, até o dia dele fazer a prova. Nesse momento, o objetivo dele se afunila para passar nessa prova. Então, ele, ele não está em um momento de, de ter envolvimentos, assim de ter é, um segundo nem um terceiro objetivo, certo? Veja, quando você leciona no ensino médio, vocês, se Deus quiser, vão lecionar no ensino médio, você, o ensino médio tem três objetivos muito cristalizados, é, que é a continuidade de estudo, isso que a gente chama de passar no vestibular, ele ir para o ensino superior, isso é um dos objetivos do ensino médio. O segundo é a qualificação para o mercado de trabalho e cidadania, o exercício da cidadania, certo? E o terceiro é a vivência e convivência em um meio muito plural como é o nosso, de, diverso como é o nosso. Então, quando nós trabalhamos qualquer disciplina que seja, durante os três anos nós temos esses três objetivos em cada coisa que fazemos, em cada aula que passamos. Mas no momento que o aluno se inscreve no Enem, a questão da cidadania some, a questão da convivência, ele vive e respira. É possível fazer ele se envolver nas narrativas? Para que ele estude ali para o vestibular? Eu falo assim: não, não considero que seja. Por quê? por causa do tempo, né, o envolvimento com a narrativa, com, a, com o objeto que está estudando, ele requer tempo, tempo que agora o aluno não tem, se ele veio se envolvendo com a, com a literatura, com os textos, né, e a aprendizagem dele, toda a trajetória dele de aprendizagem e de leituras veio nesse patamar, então, ele não terá problema para dar continuidade e chegar ao final da sua formação ali, é, vendo a, as últimas obras e se envolvendo com elas. Porém, se ele quer compensar a falta de leitura dele no primeiro ano, no segundo ano, e na metade do terceiro ano, essa falta de leitura eu quero compensar nos momentos finais, então, não, não há como ter envolvimento, né? Porque é uma obra atrás da outra, Sabe? é um acúmulo de, de, de leituras que, inclusive, ele nem poderá fazer, ele vai ter que apelar para os resumos. Certo? O que é uma ilusão também. Apelar para o resumo no, nos seis meses lá que ele fica estudando para o Enem é uma ilusão porque o, o, o resumo ele não te dá a, a, a capacidade de responder questões do Enem. O Enem não quer saber quem, que autor fez que obra falando de qual assunto, com qual personagem, que tempo? É, ele não pergunta nenhuma dessas questões. Ele quer ali interpretação, ressignificação, que, que vem de uma, de uma leitura aprofundada que você já deve ter tido com os romances. Com a, com a sua capacidade tô... de interpretação já deve ter sido adquirida por várias leituras bem feitas que você fez, ao longo dos três anos, você lê um resumo no final, sinceramente não garante que você vai responder nenhuma questão, pelo menos do Enem, que eu tenho verificado, não né?
4: garante. Oi?
2: Pegando um gancho aí nessa sua resposta, que seria a minha próxima pergunta, né, então eu já vou fazer para você continuar, não me interrompendo mais, é, a pergunta seria essa mesma, né, no contexto dos vestibulares, e se os resumos podem substituir a, a leitura da obra, você acha que isso que, que é válido? É.
1: Deixa eu tentar esclarecer, assim. O, o qual seria o procedimento correto? Que o aluno tivesse, dentro do ensino médio, três anos de leituras, de romances, novelas, contos, crônicas, poemas, e nesses três anos de leitura ele se envolvesse com cada uma das obras que ele entrasse em contato e que fizesse nela todas as etapas, desde a etapa de, 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 de envolvimento, de leitura, até a etapa final de conhecimento técnico, estrutural sobre a obra. E, porque é algo que demanda tempo, certo? Então, se ele vem nesse processo, talvez até um resumo para a questão de, de, de relembrar o que ele já estudou, né, que foi lá no primeiro ano e tal, talvez sim, talvez consiga contemplar, desde que ele tenha passado por todo esse processo. Agora, se ele negligenciou suas leituras, seu envolvimento, sabe, se ele, e, e, e aí no final, naqueles últimos seis meses, aí ele quer compensar aquela negligência, com a leitura de vários resumos em sequência, aí já não, não, né? já não tem efeito dentro do Enem. É igual eu falei, um resumo ele é muito bom depois que você leu a obra. Né? Vai fazer você retornar ela de uma forma mais rápida. Tá? Um resumo sem ler a obra, eu sinceramente eu não sei para que, que serve. Né? Um resumo sem a leitura da obra, é, para pouca coisa serve. Entendeu? Entendeu?
3: É, eu não tenho uma pergunta agora para fazer, mas, assim, concordo, vou expor minha opinião de aluno do ensino médio, né, que eu já fui, concordo com o que o senhor falou, porque até mesmo, assim, a gente acaba lendo livros de vários de diversas formas, né, eu, por exemplo, gosto muito de ficção científica, então eu leio um livro de ficção científica em sete dias e olhe lá, se não menos, se o livro ficou muito interessante, e agora eu lembrei o, o nome do livro, que dei uma bugada aqui, né, que é o Primo Basílio, um livro que eu achei muito interessante, que é um clássico, só que eu demorei muito tempo para terminar de ler. Mesmo eu já tendo essa prática da leitura, eu demorei muito, porque é uma leitura, assim vamos dizer, cansativa, com uma linguagem mais rebuscada, que tem horas que eles vão falar muito do céu, muito dos objetos, e aí você, meu Deus, não tem uma ação aqui nessa história, aí você para. Então, assim, eu demorei muito para ler. E realmente eu concordo com o que o senhor falou. Se você for tentar ter um envolvimento com o um livro é em seis meses, não tem como. Porque já é difícil ler um livro. <risos> Imagina ler vários clássicos, né? porque nós não estamos falando de livros normais, nós estamos falando de clássicos, de que foi escrito em épocas diferentes da nossa. Então, a, a leitura é um pouco mais difícil. A linguagem, você vai ter que buscar é, o significado daquela palavra para você saber no que ela se encaixa, no contexto. Então, assim, a minha opinião, como aluna de ensino médico, eu já fui e concordo plenamente com o senhor nessa posição aí.
1: É, é assim... Eu penso muito no livro como ele deve ser colocado em pequenas doses e degustado. Né? Você tem que sentir o sabor do vinho, a densidade do vinho, aquelas características do vinho que foram trabalhadas para que você percebesse. Ou, ou a pessoa pode simplesmente virar a garrafa no bico e beber ela toda de uma vez, não sentir gosto de nada. Fecha a leitura assim, quando você vai no seu tempo adequado, no tempo adequado da leitura, o que é que acontece? Você vai degustá-la profundamente. Quando você vai naqueles, naquele montão de resumo, blá, 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 ou naquela monta, montão de leitura, um atrás da outra, para compensar alguma coisa, eu não acho que possa trazer nada de bom, assim, nem, nem prazeroso, né? É, no máximo, vai dar uma ressaca com dor de cabeça depois. É. Temos, temos mais perguntas?
0: Oi, a, oito, a, a questão número 8, mas foi uma questão que você já respondeu, que era a questão de como iniciar um aluno nas obras, e você falou a questão do sentimento, né? Aí eu estava pensando aqui que faz sentido muito... Só que para mim sempre foi o meu contrário Eu sempre consegui lembrar melhor das obras Que eu não gostei Porque eu ficava pensando no porquê eu não gostei E lembrando das cenas E dissertando sobre elas
1: Não, tudo não é normal não Não vou Não vou me balizar Mas, mas acontece Aí também eu... É, é, eu, eu não sei se eu Contei para vocês no último encontro Talvez eu tenha perguntado. Vocês sabem o que faz a gente lembrar das coisas? Quem é que decide o que é? Ou não? Nossa, é emocional, né? Se a gente gostou da obra, se ela tocou a
0: gente.
1: Nesse caso, o que... O que... Porque... Né, você meio que se martiriza, né, por, 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 é assim, você talvez se sinta na obrigação de gostar de uma coisa que todo mundo diz que é bom, né? e você meio que se martiriza por não não gostar daquilo que todo mundo está dizendo que é bom, <risos> né, então, a, a, a gente fica assim, meio, né? pensando, será que tem alguma coisa errada, né, comigo? <risos> por que que todo mundo gostou e eu não gostei? Porque muita gente gostou e eu não gostei. Aí isso acaba fazendo com que a gente realmente, né? Eu, por exemplo, eu tenho uma, uma dificuldade, eu não tive, assim, uma boa formação, uma alfabetização. Então, eu... eu... Então, assim, muitas coisas básicas, básica mesmo assim, eu sinto dificuldade, enquanto coisas muito complexas, eu tenho certa facilidade. Então, de vez em quando, eu vou escrever, por exemplo, a palavra talvez... Aí vem aquele vácuo na mente, S, O, Z, S, O, Z... E eu fico naquele martírio, né? E, e sabe uma coisa que, que, que faz acabar esse martírio é, com eu tenho? É quando alguém me chama a atenção. E diz assim, ô, oh, ei, Fulano, você está errado aqui e tal... Tipo assim, me causa um certo constrangimento e o constrangimento faz eu, com que eu lembre. Né? Então, não só são sentimentos positivos que, que fazem a gente trazer à memória as coisas. Né? A gente pode fazer uso até dessa, desses momentos constrangedores né? para aprender um pouco mais. Então, vamos para a questão 9? É,
4: professor, a questão 9 é a seguinte... Sim, sobre as leituras dos clássicos, quais os benefícios que essas leituras podem trazer para um aluno que vai fazer um curso superior, um vestibular para passar para um curso superior?
1: Veja bem, eu, eu, eu fiz essa, essa pergunta, eu fiz um vídeo há umas duas semanas para os alunos, e eu propus para eles que eles dissessem para mim qual seria o, gran, o grande benefício que eles da, 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 do ensino da literatura. Mais ou menos 300 alunos responderam para mim essa questão. E, por incrível que pareça, o, o, o que eles que, é, é, esperam receber de, de maior benefício da leitura, Só acredito. Eu não sei assim, se, se a nossa região não é tão voltada para o vestibular assim, né? para que eles escolham assim, eu leio clássico porque eu quero, eu gostaria de adquirir sabedoria. E disse assim, que gostaria de ter domínio da linguagem. Eles acham que ler os clássicos amplia o domínio que, ele, que eles possuem sobre a linguagem. Certo? É, é, então, assim, eu sei que, que a resposta deles está muito relacionada. Os livros didáticos vêm uma aula muito técnica. O livro didático passa um fragmento de alguma coisa e já te pede logo, é, é, já te faz várias perguntas relacionadas a, a narrador, primeira pessoa, segunda pessoa, Uh, sabe? E, e vai colocando dessa maneira, muito técnica, sem fazer nenhum tipo de, de, de envolvimento com o aluno. Então, se eu, eu, se eu trabalhasse somente o que o livro didático passa, talvez a resposta... Dá o benefício de responder mais questões no vestibular, seria, seria isso, né? Como essa minha aula, ela está muito ligada... Essa, essa questão do, 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 do humanismo, sabe, da, das relações pessoais, intrapessoais, eu acho que fica na, 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 na memória do aluno que o grande benefício da literatura, e para mim é, é essa, cria sabedoria, ampliar o seu intelecto, é, eles colocaram muito também como conhecer novas culturas, como um dos grandes benefícios, porque eu passo muito livro é, é, estrangeiro, também, clássicos estrangeiros. Então, eles colocaram assim, é, conhecer novas culturas, eu vou até passar o resultado dessa pesquisa. Eu estou fazendo, estou capturando ela em, em, em um modo mais fácil de visualizar, porque ela está muito fragmentada as respostas, mas aí eu passo para você. O que que, que ó. Que a leitura dos clássicos pode trazer é realmente ter maior sabedoria, saber viver melhor e conviver com as pessoas melhor, conhecer novas culturas, ampliar, sabe? Retirar preconceitos da cabeça, é, é, sabe? Tudo ligado à questão da, da vida, da felicidade, certo? De saber conviver com as outras pessoas porque o clássico, ele, ele, ele não é clássico à toa, vocês já pararam para pensar por que, que um livro se torna clássico? Ele é clássico porque ele fala muito profundamente a alma humana, sabe? Ele é clássico porque o que ele está falando ali é, é algo tão profundo e tão caro à alma humana que ali ele vai atravessar para outra geração e vai continuar sendo um livro muito buscado. Várias e várias gerações, séculos depois, as pessoas ainda querem ouvir aquela história, porque aquela história humaniza. E não só daquela cultura, mas ele vai também ampliar os limites geográficos. É, outras culturas vão ler os, os, aquele clássico também e vão sair dessas leituras seres humanos melhores. Então, ele é clássico por causa disso. E, e, e qual o maior benefício que um livro desse pode trazer, uma leitura dessa pode trazer? É você se tornar um ser humano melhor. Melhor para quem? Melhor para você mesmo, certo? Depois, melhor para os outros. Ninguém é bom para o outro quando ele não é bom para si mesmo. Quando ele não está resolvido com si, consigo mesmo, ele não consegue ajudar ninguém. Então, o, os livros clássicos, você pode perceber que as histórias elas trazem muito essa concepção da existência, né? O que, que nós estamos fazendo aqui? Qual é a nossa missão na Terra? Entendeu? Você quer ver? Eu vou te, eu vou te citar algumas frases de, de, de livros clássicos. Aqui. Alice no País das Maravilhas. Ela pergunta para o gato. Diz assim, para onde eu vou? O gato responde. Onde você quer chegar? Ela diz assim, qualquer lugar. Né? não sei para onde, aí ele responde, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Isso aí, gente, você pode passar, assim um dia inteiro pensando nessa frase. E aí você pensa na sua vida, pensa se você tem um objetivo, pensa que se você sabe o caminho que você está trilhando, e aonde ele acaba, e se onde ele acaba é onde você quer chegar, mesmo. Depois de uma frase, entende? Uma frase história de livro clássico. Então, o maior benefício é esse mesmo, é, é a questão da sabedoria, a ampliação da cultura mesmo. Né? É, agora, serve para passar no vestibular? Não sei, o vestibular é, são perguntas técnicas, né? E, às vezes, cai alguma coisa relacionada à sabedoria, ao humanismo, mas, no geral, são perguntas. Eu costumo basear a aula somente no vestibular por causa disso, fica uma aula muito pobre, muito empobrecida, uma aula de literatura empobrecida. Viu? Tranquilo? Tá tranquilo. A já levantou a prova...
0: mão. Tem alguma pergunta? Jack, também.
4: Não, na verdade, eu ia comentar um vídeo que eu vi do professor no YouTube, que falava justamente sobre essa questão dos livros fatos, é contar uma história, né? Do, do, em relação à ditadura, por exemplo, a preconceitos, enfim. Eles mostram isso, né? Para a sociedade. Era só um comentário mesmo.
1: Certinho. Essa foi, essa foi a última, então, né?
4: Isso, na última pergunta. E aí? Mas alguma coisa,
0: Brito? Não, não tenho mais nenhuma dúvida. O professor esclareceu tudo. Foi muito bem a sua fala. É Algumas das meninas têm mais alguma
2: dúvida? Não, foi bastante esclarecedor. A professora, acredito que os alunos que escutarem esse podcast, especialmente os que vão prestar vestibular, vai ser de muita valia, né? muito, é, vai contribuir bastante para esse é muitas dúvidas né, que eles têm em relação a essas leituras, como que trabalham, e até para o professor também, não só para os alunos, para os professores também.
0: Sim, uma das coisas que me motivou a tipo assim, pensar no professor para esse podcast foi quando, na aula de história, o professor estava falando. Os estudantes, eles só adquirem um conhecimento profundo quando eles entendem o porquê eles estão estudando isso. Então, ter esse debate sobre por que estudar literatura no ensino médio, por que você lê a obra... E não resumo e não assistir um filme, faz muita diferença de quando você vai realmente fazer isso, porque você entende por que você está fazendo isso. É que nem o seu professor falou, você sabe aonde você quer chegar e você entende por que você está seguindo esse caminho.
1: Ok, eu estou muito feliz de ter participado desse momento com vocês, viu? Me sinto muito honrado por ter sido lembrado, né? minhas aulinhas amarelas lá de, de, de literatura.
2: Então é isso, né, gente? Uhum.
0: Eu queria agradecer ao professor por aceitar o convite, ainda mais no domingo, né? Muito obrigada, professor, obrigada pela sua participação e por tudo que o senhor acrescentou.
3: Obrigada, professor. Exato,
2: obrigada,
3: obrigada. Me chamar. obrigada, professor. Até mais. Tchau, tá, até mais. Até mais. Tchau.